0: Radio Django,
1: culture. Le jingle dit culture, nous c'est plutôt cultiver Lausanne. Bonsoir Sarah. Bonsoir Fabien. Ce soir, on va parler d'un carrefour, non pas de la circulation évidemment, mais bien de la rencontre entre le monde littéraire et le monde informatique.
0: Absolument Fabien. Alors ce soir, on va parler d'interdisciplinarité. Bonjour. Et euh, l'interdisciplinarité, c'est en pleine expansion. On recherche non seulement à se rencontrer, mais aussi à ébranler les codes et l'ordre établi. Et pour discuter de tout ça, nous recevons Isaac Pinté, qui est écrivain. Il a fait ses études et sa thèse en philosophie, et maître d'enseignement à l'université de Lausanne et il enseigne l'informatique aux étudiants de sciences humaines. Et il pratique aussi l'hypnose. Enfin, il fait plein de choses. Et en bref, là où le verbe vit, Isaac Panté le suit.
1: Oh, c'est beau, avec même une rime. Félicitations. Bonsoir, Isaac Panté. Bonsoir, quelle introduction. C'est joli. Hein c'est beau. Hein <rire> elle pourrait être littéraire. Oui, absolument. <rire> ouais, on lui dira de venir chez vous. Euh, bah justement, elle lui dit dans sa, dans sa phrase si savante, humanité digitale, puisque c'est ce que vous, vous faites. Hein, notamment, vous, vous, vous le communiquez, vous le partagez. Qu'est-ce que c'est l'humanité digitale
2: oui, Humanité Digitale ou Humanité Numérique, c'est-à-dire ben, on va aller vers des objets qu'on connaît bien, que ce soit les textes, les films, les jeux vidéo maintenant. Et puis, on va les aborder avec des nouvelles techniques. Donc, ça va nous amener soit à découvrir des nouveaux objets de recherche qui sont vraiment liés au numérique, soit ça va nous amener à apporter un regard renouvelé en fait, sur, sur des objets, poser de nouvelles questions et puis donner de nouvelles réponses.
0: Qu'est-ce que c'est, les les nouveaux objets ou les nouvelles techniques que vous découvrez
2: Alors, ben, les nouveaux objets, ça peut être, dans dans les cas, entre guillemets, les plus simples, hein, ça peut être simplement des objets qui sont numérisés et qui, par conséquent, donnent aux chercheuses et chercheurs beaucoup plus de matériel, qui doivent, du coup, euh, structurer et puis interroger de façon différente. Donc, soit euh, déjà consulter, voire même constituer des fonds euh, spécifiques. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, si on constitue une archive, c'est sûr qu'on ne va plus la faire de la même façon. On va pouvoir les interroger avec des méthodes euh, simplement de, de recoupement ou alors après, ça peut être euh, carrément de l'apprentissage automatique hein, pour identifier des choses. Et ça peut nous amener à avoir des, des regards un peu particuliers, notamment sur le texte, hein, c'est-à-dire euh, euh, les faire interagir comme des réseaux de personnages. C'est-à-dire, par exemple, prendre un texte euh, et puis euh, identifier les personnages, voir comment est-ce qu'ils interagissent entre eux. Autrement dit, lire le texte de loin. On est habitué depuis très longtemps à le lire de très près, c'est-à-dire la lecture quotidienne hein, qu'on fait toutes et tous. Et puis aujourd'hui, on a aussi des outils qui nous permettent justement de les approcher. Et donc, ça nous amène à poser des, des questions de recherche différentes et de les approcher en typiquement en regardant des corpus de textes qui, des fois, euh, contiennent des, des dizaines de milliers, voire euh, davantage de textes et voir si on voit des structures, par exemple. Mais ce n'est pas des spécificités
1: du cerveau humain, justement, de pouvoir avoir plus de distance pour euh, analyser un petit peu en métaposition
2: alors, ce qui est intéressant après, c'est de pouvoir justement croiser les deux approches. C'est, c'est dès qu'on devient trop totalitaire d'un côté ou de l'autre. C'est-à-dire que si on se limite à penser qu'il faut absolument faire de la lecture rapprochée pour accéder, ben on accède à une forme de, de discours où on produit une forme de discours dessus qui nous permet en fait de comprendre ce qui se passe. Et puis après, il y a la possibilité de produire un deuxième discours dessus. Ce deuxième discours, ben, il passe par d'autres outils et ces deux discours se complètent et s'enrichissent en général. Euh, donc là, on est un petit peu à ce, à ce moment euh, avec beaucoup d'explosions dans des tas de champs euh, par rapport et aux données et à leur exploitation.
0: Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir, les, les, euh, les sciences humaines comme ça Parce que quand on, quand on parle de sciences humaines, on parle, on parle aussi... Là, c'est, c'est la section de langue.
2: Donc, mmh. c'est, vraiment,
0: c'est vraiment la littérature. Enfin, c'est ce qu'on imagine. Alors, en dehors de l'université
2: Alors nous, en particulier, on est dans la section des sciences du langage et de l'information. Donc c'est le regroupement à la fois de l'informatique pour les sciences humaines et de la linguistique. Et euh, ces deux éléments, en fait, euh, disons, nous, on, autant les linguistes qui ont une habitude à travailler sur des corpus et où il y a une, tradu, disons, une certaine tradition du traitement automatique du langage. Ben eux, disons, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve, c'est-à-dire on a cette affinité sur ces objets-là. On a l'habitude d'utiliser l'informatique pour travailler avec des textes. Il euh, y a d'autres traditions où c'est beaucoup moins présent. Donc, euh, mais par contre, aujourd'hui, on se rend compte que c'est de plus en plus présent pour tout le monde et qu'on doit donc équiper un petit peu tout le monde pour ça. Donc là, c'est aussi en continuité avec les choix du, du département ou même de la Confédération qui veulent mettre le focus là-dessus, justement.
0: Pardon. Est-ce qu'il y a une, une, une méthode précise Enfin, peut-être pas précise, mais est-ce qu'il y a une méthode vraiment différente Parce que vous, Je sais que vous avez dit aussi que, que vous aimez bien enseigner euh, justement à des, à des littéraires, on va mm-hmm. dire. Et est-ce qu'il y a une méthode qui serait différente dans l'enseignement pas, pour un littéraire ou pour un, un informaticien déjà formé qui, qui a l'habitude du code, qui a l'habitude de cette manière de, de s'exprimer
2: Oui, aujourd'hui, je pense que oui, en tout cas. Peut-être que dans quelques années, ce sera différent. Mais aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut pas aller vers euh, un, un public... Enfin, euh, on ne peut pas aller vers tous les publics. On ne va pas les, les intéresser avec les mêmes choses. Autrement dit, ça veut dire que si, par exemple, on veut s'intéresser... Euh, on, moi, si je veux intéresser les personnes que j'ai dans ma classe, euh, très souvent, en fait, c'est, ils ne sont pas tellement friands de langage mathématique ou d'équations ou d'éléments formels. Euh, mais parce que aussi, pendant tout un temps, en fait, et, et ça, je l'ai vécu moi aussi, hein, c'est-à-dire, il y avait un clivage très fort entre ce qui était de l'ordre de, on va dire, du langage formel mathématique, où on nous disait un petit peu, c'est des, des instructions. C'est-à-dire, on ne nous a pas montré ça, c'est ce que je regrette un petit peu. On nous a peu montré, en fait, dans quelle mesure il y avait vraiment une grande créativité du côté des langages formels. C'est plus une application de procédure, en fait, assez souvent. Alors, il y a des efforts qui sont faits pour changer ça. Hein. Et puis, de l'autre côté, euh, ben, on a aussi relativement peu insisté sur euh, le côté euh, très euh, formel aussi qu'il peut y avoir derrière la littérature. Alors, il y a des domaines où on retrouve les choses. Hein. Si on va du côté des linguistes, on va trouver des règles et autres. Et donc, en fait, moi, c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est de rapprocher ces deux de monde et d'avoir la, la possibilité justement de montrer un petit peu à, à tout le monde. Alors, dans mon cas, c'est en faculté des lettres de dire voilà, ces territoires vous appartiennent aussi. Vous pouvez y aller. Et puis, effectivement, du coup, ça veut dire qu'on doit bien choisir un petit peu ces exemples.
1: Aujourd'hui, en 2019, quelles sont les applications informatiques dans la science humaine concrètement
2: Oh mais Laurie, il y en a des tas euh, disons euh, bon ben, typiquement euh, là il y a des analyses qui sont faites euh, par exemple en sciences sociales hein, parce qu'en général on parle de sciences humaines et sociales donc en sciences sociales il va y avoir des études qui vont pouvoir être menées par exemple sur les euh, les euh, pics d'attention par exemple sur euh, sur Wikipédia ou autre donc là j'ai un collègue Boris Baud qui travaille sur ces questions qui fait des extractions directement depuis euh, Wikipédia pour reconstituer une base et puis permettre de, de voir un peu quelle est l'évolution sur des thématiques, aussi par langue Donc là, ça nous donne des données qui sont, qui sont énormes d'un point de vue linguistique pour pouvoir dire, ben voilà, sur cette thématique, à cette période, voilà, où est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on cherche et comment est-ce que ça se cherche Donc ça donne des, des données qui sont énormes du point de vue des sciences sociales. Et puis du côté des sciences humaines, ben, on, on en a tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le fait, par exemple, là, un, un projet notamment porté par l'Université de Lausanne, par un collègue, Patrick Michel, qui lui vient de, de l'archéologie, Dans le cadre de la destruction de Palmyre euh, en 2015 par Daesh, euh, ben, ils sont partis dans tout un processus de reconstruction. Et ce processus de reconstruction, maintenant, implique beaucoup de partenaires, euh, notamment euh, Iconem, donc une société qui travaille sur la reconstitution de ce type de site, euh, et puis aussi même Ubisoft pour proposer des, des éléments en réalité virtuelle et donc, euh, permettre aux, aux personnes qui ont perdu cet héritage, en fait, de le redécouvrir. Et il, y a, il y a tout un environnement de choses. Donc, il y a, il y a, il y a vraiment quelque chose à construire autour du culturel sur mm-hmm. ces objets-là. Et là, on, on, voilà, c'est que deux exemples, en fait, il y en a une quantité. Hein.
0: Vous parliez justement de réalité virtuelle, donc de jeux. Mm-hmm. En 2006, vous avez créé Game Lab oui, 2016. 2016. C'est, c'est pardon, tout récent. 2016, ça a, c'est ça a... À peine trois ans, même. J'ai noté ouais, Ça a dépassé
2: nos attentes, mais c'est, c'est... on dirait que ça fait plus longtemps, nous aussi. <rire> Expliquez-nous le concept de Game Lab. Alors, le concept, c'était en gros euh, des chercheurs qui se, qui se retrouvent et qui se disent Mais c'est, c'est bizarre, en fait, il y a des objets euh, qu'on ne légitime pas ou qu'on laisse un petit peu en dehors. Euh, et puis on se dit, ben, ça serait tout à fait pertinent de, de les intégrer. Alors là, le Game Lab euh, s'est focalisé sur les jeux vidéo, mais c'est une réflexion qui va plus loin, c'est-à-dire euh, ça implique aussi les jeux de rôle, le, le jeu en général comme, comme dispositif qui est souvent considéré comme peu sérieux. Et puis disons, nous on s'est dit, bon, ben, là il y a, y a quelque chose de très important qui se passe, on n'est pas les premiers à l'avoir pensé hein, d'ailleurs. Euh, on, par contre euh, c'est vrai qu'on on a porté ça au niveau euh, recherche on, on lui a donné une visibilité à l'université de Lausanne euh, d'ailleurs on aura un colloque qui va arriver euh, en octobre donc dans les derniers jours d'octobre qui va réunir des colloques internationales avec des chercheurs et chercheuses un peu du, du monde entier qui vont venir justement parler de ces objets là et là l'enjeu ben, disons notre game lab a un triple but d'une part c'est de permettre de donner une légitimité à ces objets là dans le milieu académique alors, ça bouge bien, euh, même au niveau du département. On voit qu'il c'est, c'est, y a de plus en plus d'intérêt là-dessus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de, de répondre aussi à des questions, d'avoir un, un rôle vis-à-vis euh, bah, des médias, typiquement, aller renseigner, répondre, euh, discuter, créer des éléments de médiation, aussi créer un espace de dialogue. Et puis, euh, bah, le troisième, c'est vraiment aussi de, d'évidemment produire de la recherche et de, d'envisager tout ce qui euh, peut aussi former nos étudiants sur ce genre de choses.
0: Alors quand on parle de, de, de partage et de communication enfin c- comment on réunit le, le monde euh, le monde vraiment du du de l'humain chaud moi je le, je le vois comme quelque chose de chaud et, euh, et, et la froideur de l'informatique comment est-ce qu'on fait vivre en fait c- c- cet art finalement
2: alors souvent en montrant qu'en fait il n'y a, a pas de découpage <rire> c'est à dire que <coughs> y a, y a... mais moi j'ai mis des années aussi à me rendre compte de ça parce que c'est jamais comme ça qu'on m'a présenté les choses en fait euh... un langage de programmation on a l'impression finalement que c'est, c'est, presque, c'est presque une machine, quoi. c'est-à-dire c'est automatiquement des zéros et des 1 et puis voilà. Puis ensuite, nous, on est en bout de chaîne. C'est vraiment pas si simple. D'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui se font maintenant et qui sont documentées, c'est-à-dire de, d'aller à la recherche de ce genre d'objets euh, et puis d'en, d'en faire l'historique sous une forme large. C'est-à-dire de dire, ben non, euh, un langage de programmation, c'est des choix. C'est-à-dire, c'est une communauté humaine qui, à un certain moment, a dit, on va privilégier telle ou telle chose. Et, et quand on fait cette histoire, on se rend compte que, du coup, c'est une langue. Euh, c'est-à-dire, c'est pas juste un langage, c'est aussi une langue, c'est une communauté. Il y a des jugements esthétiques dessus, il y a des jugements moraux. Hein. Euh, là, j'ai souvent des discussions sur le type de langage qu'il s'agirait d'enseigner ou pas. Ah, JavaScript, c'est sale. Puis moi, mais non, c'est magnifique. Enfin, voilà, je veux dire, on est dans... Non. Mais on
1: a un problème de, de, d'évolution aussi, ah, L'évolution technologique dans les codages. Les... En de... termes de,
2: de rapidité Oui. Alors, c'est, ça, disons, ça bouge, c'est sûr. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, un des plus grands facteurs d'évolution... C'est les êtres humains qui se sont beaucoup mis en réseau, beaucoup plus qu'il y a quelques années. Ça veut dire beaucoup plus de personnes de, de champs très différents en fait, qui viennent euh, coder. Euh, beaucoup plus de femmes aussi qui entrent dans ce, dans ce domaine-là. Et donc, euh, la communauté est beaucoup plus partageuse. Pendant tout un temps, l'informatique, on avait ce pouvoir et puis euh, c'était une un, un, un certain, certaine structure de serveur qui permettait de faire certaines choses. Et puis, on avait même intérêt à le protéger dans certains cas, ça reste encore ça, mais aujourd'hui, on voit vraiment que euh, par des plateformes comme euh, GitHub ou autres, il y a une logique du partage qui est très vite récupérée à des fins marchandes. Quand même, il y a quand même cette logique vraiment de partage et de, de, de possibilité de parler et de, de, de produire du code, enfin d'écrire vraiment. Pour moi, c'est des actes très proches. Euh,
0: Sarah Moi oui,
1: <rire> tu voulais poser une question plutôt un peu plus personnelle à notre Oui, invitée, alors, j'avais, j'avais des questions
0: aussi un peu plus personnelles, mais mm-hmm. un peu prises hors contexte comme ça. Si je vous dis euh, donc euh, la citation de Dominique Lévy euh, chez Devis, choisir, c'est renoncer et qu'il est difficile et terrifiant de renoncer. Est-ce que pour vous, le choix, c'est difficile à faire quand on regarde votre parcours euh,
2: Moi, je ne choisis pas. En fait, ça, ça va beaucoup mieux à partir du jour où j'ai décidé d'arrêter de choisir. Ça, ça marche beaucoup mieux. Jusque-là, c'était l'enfer. Parce qu'en général, je disais, ah ben bah non, je veux faire que ça. Euh, et puis, ça devenait l'horreur, en fait. C'était vraiment, je ne sais pas, il n'y avait pas suffisamment de nutriments dans la terre. Donc, au bout d'un moment, Pouf, je m'éteignais. Puis, depuis quelques temps, je me dis non, mais en fait, arrête de choisir. Et j'en ai parlé à quelqu'un il n'y a pas longtemps qui m'a dit, euh, che, chez qui ça a fait comme une espèce de de révélation aussi, c'est-à-dire, euh, ben non, si on ne fonctionne pas comme ça, en fait, euh, si, si on a besoin d'aller euh, pendant 5 minutes sur quelque chose de très intense, puis après 5 minutes sur quelque chose d'autre, de très intense, ben on avance comme ça. Euh, donc j'ai l'impression qu'il ne faut pas se contrarier, donc euh, ouais, choisir c'est renoncer, c'est pour ça que je ne renonce pas.
1: <rire> c'est joli. <rire> où est-ce qu'on peut vous rencontrer, où est-ce qu'on peut avoir des informations concernant votre, ce que vous exercez en dehors de vos cours, évidemment
2: Ouais, ben alors euh, je crois que des conférences de temps en temps. Oui, il y a pas mal de choses. Beaucoup, ben, Selon les différentes activités, effectivement, c'est vrai que déjà avec le Game Lab, on fait pas mal de, on fait pas mal de choses, pas mal d'interventions. Après, il y a souvent des éléments euh, en lien avec la littérature. Après, il y a tous les objets un petit peu hybrides. Hein, donc, euh, tout ce qui est euh, exposition qui vient impliquer la littérature, le numérique ou autre. Après, il y a beaucoup de tables rondes parce que c'est quand même un sujet duquel on parle énormément dans des cercles qui sont très, très différents. Donc là, il y aura, une, ben, il y aura les numérique Games, évidemment, euh, où là, on, on est des partenaires très actifs, que ce soit par le Game Lab, soit l'UNIL. En fait, on va vraiment beaucoup intervenir là. Après, il y a une journée sur l'algorithmique. Euh, enfin, voilà, il y a vraiment... Je crois que sur mon site, j'essaye de suivre <rire> au maximum. En général, c'est pas mal à jour. Donc là, vous pouvez trouver.
1: Et bien voilà, on vous renvoie donc sur votre site Internet directement pour trouver toutes les informations et, et vous suivre avec les différentes dates. Les, les Game lab c'est quand les prochaines
2: les prochaines dates, alors je, je vais me tromper et après, on va se fâcher. Bon euh, non, bah, on va rien en dire. Gros, non, mais c'est, c'est fin octobre. Je sais jamais. Je ne sais plus si c'est du 24 au 26 ou du 25 au 27. Euh, en tout cas, c'est trois jours et ce sera vraiment porté sur les langages du jeu vidéo au sens large.
1: Bon, et eh bien voilà, on, on va suivre toutes les informations. On va chercher d'ailleurs peut-être sur un moteur de recherche. Ah, venez. Peut-être sur oui. quelques couleurs. Voilà, Comme ça, on trouve les, les, ces, ces journées-ci euh, dans la deuxième partie de, de cette année, fin d'année 2019. Un grand merci à vous, Isaac Panté. Merci à soirée, vous. À très bientôt dans l'occasion. J'espère de rediscuter de cette question de, de liaison entre la littérature et euh, le codage informatique. Tiens, pourquoi pas euh, un sujet pour la rentrée de, de Radio Django et du Grand Direct. Isaac Panté, je rappelle que vous êtes euh, Licencié en philosophie. Vous êtes écrivain et maître d'enseignement à l'Université de Lausanne en humanité, en humanité digitale. Tout ça, c'est un bon exercice de prononciation. Oui. Vous pouvez le faire à la maison. Vous y arrivez, vous, évidemment, sans faute.
2: Ouais, moi, j'ai un peu l'habitude. Ouais, c'est ça.
1: <rire> Mauvais joueur. <rire> Bonne soirée à vous, Isaac Ponté. Bonne soirée. Merci. Un sujet à retrouver sur notre site django.fm qui est signé par Sarah. Merci beaucoup. Et merci à toi, Fabien. Et on va mettre quelques notes de musique qui étaient proposées par notre invité, c'est Les Innocents. Puis, c'est une chanson qui tient tout particulièrement à cœur de Isaac Ponté, notre invité.
2: On a des bibliothèques, des symboles. Le jour du Seigneur en
1: gazil. I'm Avec cette chanson, un monde parfait, une chanson qui tient à cœur de notre invité Isaac Ponté, puisque simplement il la trouve bien, il la trouve chouette, il la trouve enthousiaste, il aime bien les paroles, puisque ça représente passablement le monde actuel, une des 50 chansons qu'il aurait dû nous proposer. Et voilà, il nous a proposé donc cette chanson, Les Innocents, pour clore cette émission sur Radio Django.